0: 这里是 i g 执行主科广播 FM 97.5 五，蓝湖策略数位转型，我是节目主持人、清华讲座教授简正富。今天非常开心，也非常荣幸，请到六星机械的执行长黄晨峰执行长，也是我非常优秀的学弟，优秀又帅的学弟啊。那今天这个在我们蓝湖策略数位转型的节目里面，想要来邀请啊、呃、黄执行长来做一些分享，请执行长先跟听众朋友问个好。大家好，陈峰，你们六星机械其实是一个隐形冠军，那可。我先跟大家介绍一下，就是因为整个中部其实一个非常重要的关键的聚落。那当然，六星机械本身成立已经超过四十年，那它有它独特的利基，也是一个重要的齿轮圈 provider。所以先跟听众朋友介绍一下六星机械部分的历史，还有你们主要做的产品啊，比如说跟齿轮相关的这个头头齿轮圈，跟听众朋友介绍一下。
1: 好啊、呃，谢谢。六星机械我们主要成立在台湾的彰化跟台中。那我们将近五十年历史，主要专注在做高精度、高品质，而且定制化的齿轮跟齿轮箱 （gearbox） 的 solution， 是,是给全球的客户哈、啊。所以从一九七五年到现在四十八年，那实际上我们的产品的应用呢，包括地底下的专油设备、啊，是是像专业研油啦、嗯，那所以地底下一直到路面上车子啦，或者是工程车啦，是是再到。空中波音的飞机里面是都会有
0: 我们的齿轮哦，因为齿轮几乎是所有不能说男男生啊女生喜欢机械的也蛮多的哈、啊嗯，就是说这个当然是我们最开始接触到这种机械的结构齿轮，然后觉得很好玩，然后会改变方向，然后可以举起东西等等。那您刚刚也提到，从地理下的探勘到太空，然后到我们看到的车子啊、呃、各种的应用，你们公司又做的是比较科技化，是？可不可以举一些比较特殊的，说，哎、欸，你们做到什么最大的齿轮是怎样啊？或最难做的齿轮是什么？让听众朋友稍微了解一下。嗯，最特殊的可能就
1: 是我们现在做这个两个新的应用，一个就是航空的嘛，哈。是。那航空的齿轮它很特殊，就是第一个它是很多都是用特殊的材料，所以这个特殊材料特殊到很多可能要从国外进口。但是他要求的合格率又是百分之百，所以对公司是很大的挑战，因为他在一个很高风险的材料特性之下，要把它做出百分之百良品
0: ，是是是。然
1: 后我们又说要能够。一颗一颗齿轮都可以追踪到它的生产履历，这个就是一种对我们来讲是一个很特殊的挑战
0: 是是，尤其航太业也好，或者是说刚刚提到六星机械所供应的这些产业，很多都非常的关键，所以它的品质、它的可靠度，还有它的可追踪的程度等等，这些都非常的关键。那当然，刚好陈峰也是一个畅销书作者哈。那您在打造韧性里面，其实你有去分享了一些国外的企业、国内的企业，其实你也。特别强调，就是说，其中有个关键，就是说，它要持续去改善。那你们怎么样，在过去成立四十八年的这个过程里面，怎么样的去持续的去精进啊、呃？六星机械的技术，然后让它高足强，然后变成一个非常重要的一个隐形冠军。
1: 是那高足强广积粮嘛？<笑>是，所以我们一直有在努力做一些第一个转变跟资源的累积啦。是那这个跟老师学习的那。当然，我们这四五十年可以说做个四次的转型了哈。最早四十几年前，台湾当时是做纺织机械了啊，鞋业鞋机了。那我们从那样的薄弱齿轮开始做第一次的齿轮啊。那但是当时属于比较低精度一点的齿轮。那可是到了大概民国啊八十五年一九九零年代的时候，我们就开始做 ISO 的。这个认证当时是经济部的认证，那换换句话是最硬的哈。那当然通过这个 ISO 认证之后，我们可以进入一些高阶的齿轮产品去生产啊、嗯，包括现在台湾的工具机啊、嗯，当然用的齿轮都是非常高精度。是、嗯、那随着航空时代来临哈，那所以我们大概在两千零六零七年开始啊，通过展会去接触到。航空的客户就是波音的供应体系，嗯嗯啊、做了第三次的转型。那这个转型就要做所谓的航太认证，是就是 AS 9 1 0零。那这个认证等级级数又要比 ISO 高很多等级。是但是同时，在这个第三波转型时候，我们大概就开始进入团队的年轻化这个过程。是是是。是是哦、所以，呃，我们现在可以说叫做做第四波的转型。那第四波转型就是包括团队的年轻化。是。是然后诸位的转型嗯哼嗯哼，还有就是我们金石化，这个是我们现在正在做的一个工程。
0: Yeah、所以像您刚才提到，就六星机械经过了四次的重要的转型，啊、呃，特别是包括刚刚提到第三次的转型是进到航太产业。那当然我们都知道航太产业是。非常难进去的，而且它的认证的程序可能非常长。那当初贵公司是怎么样去推动这样的一个工作？然后花了多长的时间，最后可以进？呃
1: 花了非常长的时间，我们当然这个就是这个社会二代的,<笑>的工作了、啊。是是,是，我们大概从二零零六零七就开始接触这个航空的客户实际上，我们真正通过 AS 认证是二零一四年，所以你可以讲这个多漫长。但是我们还是台湾第一家通过这个 AS 认证的齿轮厂，是是,是。所以可想而知，这个认证是非常非常漫长。是,是。那当然，这里面包括它的文件流程都要英文哦、喔。是，所以大概就是很明显的是一个二代的责任，是是，然后父亲他们给的空间嘛，嗯，所以我们通过这个过程去建立新的团队，是来面对这个新的认证
0: ，是是是,是。Yeah 当然，陈峰也是我们清华的杰出校友，特别是从动力系本身就是机械领域的专家，然后又能够回到家族企业里面来推动这样的数位转型。所以刚刚提到第三次的转型是比较针对进到航太产业，嗯，那您第四次的转型就等于再把整个组织再去做年轻化、做数位转型，也也跟您在啊、呃、书里面所分享的这些经验有关。那我也想要再进一步的来追问，是就是说，您在推动这个数位转型跟组织年轻化的过程，尤其您刚才提到您是一个二代，呃，有没有一些经验可以分享给听众朋友？是，我想
1: 就是我们比较属于中小企业哈，当然在这个年轻化跟数位转型的过程。首先，必须要有一个公司的一个治理的结构，或者是空间是要有的。所以我还是非常感谢说，我们的企业的一代，他也把空间给出来
0: 。因为因为我
1: 想，台湾的企业平均超过三十六岁上市规模，所以所以第一代的领导者，不管他是哪个行业、嗯，他都其实到那个年纪嘛。所以当有一个新的数位化的议题进来的时候，其实都不太容易学习啊
0: 。是、嗯
1: ，那所以因为有这样空间，我们有机会去学习，包括工业三点五一样，就我们有机会去吸收这个知识，嗯、然后透过。二代去转化这个概念进入在公司里面、嗯嗯喔、然后透过建立团队、嗯嗯，那在这个过程中才把导入一些新的制程啊、是,是,是位化的制程是是、新的软体，是才是才有办法一步一步来做这件事情的
0: 、啊。要、yeah. yeah, 我我觉得这个就像陈峰执行长刚刚提到，整个产业它面临一个转型的需求，是可是刚好中部又是我们台湾非常重要的这些聚落产业的聚落。那陈峰他自己本身不是只有。帮公司里面推动，而且你还组织了 G Two 这样的二代会，是是然后大家变成是一起来学习成长哈、哦。是是可不可以就这波，你跟大家分享一下，就是说当初怎么成立 G Two， 然后你们做了哪些事情？可能很多听众朋友 ，G Two 应该也不限中部嘛，不限算中部，大家都可以加入这样。我们现在
1: 谢谢谢谢这个 G Two 当然就是叫啊机械的二代会啊，是是是啊，这个现在当然北部桃园新竹，甚至南到台南。高雄，所以都有 member 在我们这个
0: 平台里面，哦、是是是是。那这个以,以台中为中心，那当时
1: 成立的这个、嗯、平常重有朋友哈、哦，是是是是,是<笑>这个二代其实他在公司有一种呃特殊的孤独感，就是说你可能很多议题哈、哦，不见得适合跟长辈讨论，也很难跟你的干部讨论。那当时很多机械的二代，他也都是刚回到公司，或者是回国啊，就、哦、就、嗯嗯、是可能是海归派也有哈、嗯嗯哦。所以有一个机会就把大家兜起来去。了解这个机械业啊，那然后我们现在叫做共好、共学、嗯、共享
0: 嘛，是是是
1: ，那就这样。到现在，它有大概一百七十个会员，一直是台湾现在最大的二代的平台。
0: 是是是,是是，我觉得这个也是非常重要的一个部分。那当然，我也非常荣幸有机会之前啊，透过成峰执行长，还有一些二代会的一些朋友，哎、欸，邀请我去中部做一些分享。我觉得就是说。呃，诚如陈峰刚刚所提到的一方面大家也面对同样的挑战，然后有同样的角色上的呃要去考虑的地方，所以透过这样的一个共好、共学、共享的一个 G Two 的平台，其实真的也让不只是每一个会员都可以成长，也在这个非常关键的时间点帮助台湾的产业整个做数位的转型。那我们先休息一下。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是节目主持人清华讲座教授简正富。这个节目除了在 iC 知音的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 上线。啊，欢迎上 Podcast 搜寻蓝湖策略数位转型，也记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们今天非常开心，非常荣幸能够请到六星机械的执行长黄成峰、啊庞执行长来跟大家分享。那前面刚好提到，就是说您在推动或是参与在六星机械的市值转型的过程，特别是后面这两次，您作为一个二代也参与在这里面，然后当然也也面临一些二代角色上面的一些压力跟挑战。那刚好在这个时间点，中部的这些特别是机械的二代，包含像国内的，像呃陈峰是我们清华动机的杰出校友，也有从国外回来的，他在这个共学、共好、共享的一个平台上面。互相来来学习，是不是可以就这个 G Two 所做的一些会员上的服务啊，或者你平常做什么事情来达成这个共学、共好、共享的一个这样的机制，让大家知道？而且特别是 G Two 的平台，也不是只有台中地区。您刚刚提到从新竹到台南，整个以台中为中心，台湾重要的工具相关的这产业的这些各个隐形冠军、中间企业、龙头企业都有参与在里面。可,可以请做个介绍啊，谢谢,谢谢老师。那这个。因为其实台湾的产业除了
1: 半导体啊，然后面板，第三个破造的产业其实就是机械业，嗯、是是，那其实就是我们这个居住产业链的缩影，嗯，因为也就是说，你从原材料啊到零组件，是到这个设备工具机到周遭，刚好都浓缩在这个、嗯、这个平台里，是，是所以认识的居住大概就认识这个机械业了，是，那它当然我们在这个平台里面，我们讲共学共享，就是说，首先共学呢，像我们曾经邀请这个。很重要的《工业三点五》的作者<笑>是是這個简任务老师来跟我们分享和演讲。那这个就是在这个平台上，大家跟新的时代的题目在学习啊，包括现在常常会有啊邀请人来讨论 ESG 嘛，是是是。那这个是它很大的意义啊。第二个就是共享，其实这个平台有一个很大价值，就是说大家的互信度很高啊，所以我们的商机啊，甚至是共享，所以有时候。很有趣就是有什么样的客户，他可能在询问某一个特殊的零件设备，就会有人抛在这个 G Two 这个平台里面哈。那么很快就会有人给他建议，甚至可能就变成你的商机。那那我想这个商机的这种也是属于一种共享。那这个如果没有一个一定的互信啊，它是很难达到这个共享。那再来，包括我们会员里面有这个永进机械嘛哈，那个他现在也是工具机的理事长。是，可是。同样是工具基业，它却每年让我们 G Two 的 Member， 他的公司哈参观至少两到三次。Okay. 那这里面有很多是同业的，是是哦、啊，所以呃，就大家不偿失。对，那我觉得这个就是他 G Two 为什么能够吸引这么多北中南的朋友加入，他就是在里面共学共享，来一起共好
0: 是。是，不过我觉得像这种组织哈，不管是企业的组织。社团的组织培育、组织升到学校都一样，都是这个。呃，我相信一种叫“献身与领导”嗯。这个领导的人，他必须要先能够把自己奉献出来、嗯，然后才能够感染、去影响到别人、嗯。那我相信，陈峰作为 G Two 的创会的会长，还有很多的历任的会长，这方面一定扮演非常重要的角色。那当然，这也是台湾整个产业，特别是整个机械工具机作为另外一个造源产业、嗯，又是一个。啊，支撑很多产业的，因为机械就是工业之母，所以它支撑很多的产业的发展。那您在您的书里面啊，打造韧性也特别提到了这个韧性六力哈、哦。你可不可以用韧性六力来说明，就是说在整个机械工具机产业在推动的过程里面，怎么样来来去呼应这里面所提到的这韧性六力
1: ？是这个这个六力其实也会跟我们出生与居住有关了、嗯，就是说，是第一个我们谈。全真性力第一个谈全揽力嘛哈、嗯，那也就是说，包括我们这个过去的机械也好，尤其这个时代，它可能是纯粹讲硬体的世界。是那如果我们经营者没有一个比较比较宽广的视野啊、嗯，全揽力，你你可能会在这个时代被淘汰，因为你可能只着重在一个硬体的世界。那就卢老师所常知道，就这个现在已经打破很多软硬体哈边界，所以这个这个叫做全揽力是。那第二个有谈到穿越力，穿越力谈的就是说你要有历史观嘛，所以在书上也提到说，其实台湾应该在四十年前也曾经走过一波自动化，是是是，那只是当时可能方法不同，嗯、或者是一些用词不同、嗯嗯，其实当时也做过很多自动化，但是可能很多这个过程它没有成功，呃、嗯,嗯、呃，那如今又来了一次所谓的数位转型，那么要去跟历史接近，所以这个就是我们谈的这个这个穿越力啊。是那当然，再来，我们本身 G Two 本身就是一个连结力、啊，是、呃，那因为透过这个强连结、弱连结都好，大家在这个时代必须有更强的连结，是是，去面对一些竞争或者时代的变化嘛，哈，不管是数位化、也 R 这个都让包括 G Two 的 Member 他们连结来加速这个学习，是是是。再来就是我们最后学习完，就是要有更新力，是是，跟开创力，是是，所以透过这个学习，我们更新自己的。很多视野跟想法跟假设是,是，那最后我们可以为自己的公司做新的事业或者新的产品、新的市场的开创。那那最后一个力量，当然不管我们怎么去挑战哈、嗯，那最后力量叫做警醒力啊。是，最后你还是必须保持一个警醒力，就是必须注意呃一些风险、企业经营的风险，让自己首先在一个不败之地，嗯，然后来挑战新的事情。这这个就是我们所谈的任性六力，
0: 我在听的过程其实是非常的敬佩、非常感动，因为整个产业的升级需要有人才哈。那像陈峰又在清华、同济毕业，其实我相信他，他要去园区的高科技产业，自己照顾自己，觉得没问题啊，您高兴。可是他选择了回去一个传统产业、家族的企业，然后选择去跟呃这些 G two 的伙伴，大家共享、共学、共共共学共好。那那。这里面其实就是有很多刚刚提到这样的六力的观点哈、哦。那您特别是最后提到这个警醒力，企业要、啊、基业长青，其实就是要持续改善，而且就是不能够自满，随<笑>时保持这个警醒。那您对于刚刚也提到了，就是说你们的会员其实从北到南都有，那可不可以？稍微举一两个例子，也不见得是呃只有贵公司的例子。嗯、就是说，您观察到哎，这里面在做数位转型，嗯、或是像您的书里面有提到的一些成功的案例，跟听众朋友分享一下
1: 。要台湾的机械确实在进步哈，那包括您曾经上过您节目的这个台东金机嘛，是是是、哦。其实他们讲的叫做数位双生嘛，是是是,是、哦。是是是是那么很明是是很清楚，就是说是是他们早就不是在做一个机台而已哈，是是一个车床一下，他整合了包括不管是内部开发还是整合外面的资源，它开发出了很多计算的软体啊，包括刀具的计算软体啦、加工的计算软体。它整合了控制器啊，它可能做了 K K 的转挡啊，也就是它提供给客户一个完整的 solution。是，那当然包更更包括它搭配了自动化的方案呐啊,啊，然后让一个客户买它的是一个工厂的 solution， 这个是一个很明显的进步嘛啊，那这个是。啊，这是我们讲一般的车铣床啊，机械也讲的车床。那、嗯、那包括台湾过去相对比较弱的就是所谓精密的磨床啊。嗯。可是这是我们去看这个像浦发公司啊，哈、嗯，同业这个也是居住之前的会长。那过去传统磨床可能是很机械式的啊，那种这种反复式机械式的做动，但是他们现在也导入了，比如说我在研磨的过程中有线上的量测啦、啊嗯，线上的及时的。补偿修正，所以让它在这个精密研磨的过程是最终控制到一个很好的精度。哦，那
0: 你这两个例子，他可以看到台湾机械业它的一种进步。对，因为在蓝湖策略里面提到高筑墙、广计量、缓成王，其中的高筑墙其实是透过这样的研发，然后建立你的技术门槛。那其实精密程度本身就是一种技术门槛。是是,是，不管是半导体产业，它做到三纳米、两纳米，嗯嗯然后把它的这个 spec 控制的非常严。那贵公司的精密的齿轮，乃至于我们现在机械产业要超高价值的话，其实精密程度都非常的重要。那我最后是不是再请教一下，就是说六星机械本身其实也是一个 solution provider， 就像您刚刚讲不是只有硬体，就这部分是不是也可以跟大家再分享一下？
1: 嗯、um, ，就是我们当然随着时代在前进，所以我们帮客户做的一个，以现在来讲就是自动化嘛，哈。是、啊。那自动化大家在设备上都要做，所以我们会跟客户提供一整个啊齿轮齿条的 solution， 好、啊，让客户他在自动送料啦、自动运输上，他可以用这个 solution。所以我们也从 component 走向一个 solution 的概念。哦，是。
0: 那非常感谢黄成峰、黄子英长今天特别播控来跟大家分享。那我们下个礼拜呢还要再继续请教黄子英长，那谢谢他，家，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。